0: A tudomány, és a művészet, és a, a történetmondás az teljesen kompatibilis egymással, és mindegyik a maga nyelvén ugyanazt állítja, és ez, ez egy csoda a számomra.
1: A Lira könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a buksó, olvasásról, könyvekről. Mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. Mai vendégem Boldizsár Ildikó lesz, akivel miről is beszélgethetnék másról, mint a mesékről, a mesék hatásmechanizmusáról, arról, hogy érdemese felnőtteknek mesélni, hogyan meséljünk másként a XXI. században, és még arról is, hogy a természettudományoknak és a meséknek vajon van-e összefüggése. És aztán, híven az előző témához, Olyan mesekönyveket fogok ajánlani, és gyerekversköteteket, amelyeknek a szerzői amúgy ismert regényírók vagy költők. Végül pedig, nem is végül, hanem az elején a Százív Magány rovatban arról fogok beszélni, hogy hogyan is készül egy könyv, hogyan születik a kézirat, és mi történik a kézirattal egy kiadóban. Százív Magány Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Arról fogok mesélni, hogy hogyan készül a könyv, persze nem tudom végigmondani a dolgot, lehet, hogy marad a következő egy-két adásra ebben a témában még. Valójában a kéziratról szeretnék beszélni, azt gondolom mindenkinek nyilván való, hogy egy kéziratból, vagy egy műalkotásból, egy szövegből úgy lesz könyv, hogy a kéziraton dolgozik valaki, és aztán az hát megy mindenféle munkafázisokat. De mi is a kézirat? Ez nem is olyan egyszerű erre válaszolni, mert a könyvkiadás háromféle kéziratot ismer. Van egy szerzői kézirat, egy kiadói kézirat, meg egy nyomdai kézirat. Ez három teljesen más dolog, bár a tartalma nagyon hasonlít egymásra. Mi tehát a szerzői kézirat? Ez a szerző, vagy a fordító által átadott kézirat, ugye régen ez gépelt oldalakból át, és egy mappát adott át, azóta egy fájt küld el, volt közt egy átmenet, amikor mondjuk egy lemez adott. A kézirat a terjedelem számításának alapegysége, ez is mindenkinek, aki írt szakdolgozatot, vagy szemináriumi dolgozatot, köztudott, egy N, azaz egy betűhely, a szó közt is ide számolva. Tehát ezeket a leütéseket enneket számolja a könyvkiadás is. Egy szerzői kézirat oldal terjedelme a kiadói gyakorlatban 2000 n. Hogy ez hogy jön ki, az nagyon érdekes, mert ennek vannak e, régi tradíciói. Ugye régebben a gépelt kéziratnál egy írógép oldalon 30 sor, egy sorban pedig 60 plusz-minusz 3 leütés volt. Ma ezt a szöveg mennyiséget az újságírásban is úgy hívják, hogy egy fleck. De egy fleck az azt jelenti, hogy egy lap. Tehát egy lapon megfelelő sortávolsággal és betűmérettel ennyit lehet leírni. Hogyha ezt összeszorozzuk, akkor 1800 jön ki. Ha hozzáadjuk a betűhelyek közé a szóközöket is, akkor így kijön a 2000. Ez ma persze, aki kéziratot készít, nem ezeket a számokat kell nézni, tehát nem kell a sorokat számolgatnia, mint az írógépen. Egy Word-ben 12 pontos betűvel teleírt A4-es lap, szövege, körülbelül három fleck. Tehát körülbelül három gépelt oldalnyi, tradicionálisan szedett szövegfér egy számítógépes szövegszerkesztői oldalra. De a könyvkiadók természetesen nem flekkekben számolnak, inkább az újságírók vagy a lapok szerkesztőségeinek az alapegysége ez, hiszen egy könyvben jóval több szövegférrel. A kiadók ívben számolnak, szerzői ívben, egy szerző ív, 40 ezer karakternyi terjedelmű szöveg, a szóközeket is beleértve, és hát ma már a szövegszerkesztőkben ez ellenőrizhető egy gomnyomással, hogy hol tartunk. Egy könyv azért, tehát legalább 5 év szokott lenni, és akkor fölfele pedig a csillagos a határ. Persze nem a csillagos jég, mert egy idő után egy másik kötetbe kereszt ezt beírni, de akkor egy több kötetes születik. Tehát egy szerző ív, 40 ezer karakter, ezt azért is érdemes megjelen, vagy megjegyezni, mert ezután fizetnek a kiadók. Elkészült tehát a a szerzői kézirat, és az a derék szerző elmegy a kiadóba, vagy elküldi, és izgatottan várja, hogy mi fog történni. Régen ilyenkor a kéziratot elolvasta a lektor, már mennyiben nem küldték rögtön vissza, hogy ez, e, az adott kiadót nem érdekli ez a téma, vagy rossz tapasztalatuk volt már a szerzővel, vagy bármi okból. Tehát hogy le, egy erre kijelölt szakember a lektor elolvasta, és készítette egy lektori jelentést, hogy javasolja-e kiadni, vagy sem. Ez volt tehát az első szűrő, és utána a kiadói szerkesztő, a lektor véleménye alapján, hát minden el, végigolvassa alaposan a szöveget természetesen, és mindenféle stiláris és tartalmi javaslatot tesz a szerzőnek, akár a kézirat kiegészítésére, akár húzására, akár pedig átírására, és visszadja a szerzőnek, aki újra elkezd vele dolgozni. Nagyon fontos, hogy Magyarországon sem jogilag, sem szakmailag nem jelenhet meg könyv a felelős szerkesztő neve nélkül, tehát ő egy alkotótársa folyamatban, és ráadásul jogilag is felel azért, ami oda van írva, bár a fő felelős, a felelős kiadó, ez mind a kettő be van írva az úgynevezett kolofonba, tehát a, mondjuk az c- a adott könyvnek az útlevelébe, tehát lehet tudni, hogy ki a felelős. Persze nem csak egy szerkesztő dolgozhat egy könyvön, a szükséges, bevonnak például kontroll szerkesztőt, aki, hogyha egy fordításról van szó, összeveti mondjuk az eredeti nyelvel, de nem csak úgy, hogy ez pontosan jó elfordítás, hanem hogy megfelel az adott hangulatnak, tehát sok mindent kell tudnia a kontroll szerkesztőnek, és léteznek szakmai szerkesztők, hogyha egy olyan témáról van szó, amiről az adott kiadói szerkesztő, felelős szerkesztő nem tud annyit, tehát be lehet vonni lényegében korlátna számú egyéb szakembert. Ha ezzel végeztek és elkészül egy ilyen ö, átmeneti kézirat, amit már dolgozott a kontroll szerkesztő, akkor eljut a következő fázisba a kézirat előkészítésbe. Így is hívják sok helyen ö, azt a munkatársot, aki kézbe veszélye a kéziratot, vagy kézirat előkészítő, régen segédszerkesztőnek hívták, nemzetközi neve, még copy editor. Neki az a dolga, hogy átnézze az egészet már egy kicsit majdnem a, a tartalomtól függetlenül, Átnézi a címrendszert, a bibliográfiát, jegyzeteket, nyelvhelyességi hibákat, akár kisebb stiláris hibákra is fölhívhatja a figyelmet. Nagyon sok olyan kézirat előkészítőt ismerek, aki irgalmatlan gyorsan tud olvasni, és nagyon-nagyon gyorsan megtalálja ezeket a hibákat. Nem biztos, hogy ők a legjobb szerkesztők lennének, mert talán nem tudnám megmondani, hogy mit kellene még beleírni, vagy mit fogalmazzon át a szerző, de ezekben nagyon jó. Tehát nagyon fontos szerepe van kiadói kézirat előkészítésében, és akkor régen, amikor ugye még nem volt digitális kézirat kezelés, akkor a javított kéziratot a kiadó újra gépelte, és ezt aztán a korrektor egybevetette az eredetivel, és az volt a szabály, hogyha egy oldalon ötnél több hibát talált, akkor azt az oldalt újra gépeltette, tehát volt, hogy háromszor, szer is újra gépelték ugyanazt a kiadói kéziratot. Ma már ilyen azért nem nagyon van, hiszen digitálisan javítják a hibákat, Sőt, ma már nem nagyon van lektor sem, sok helyen spórolnak a kézirat előkészítéssel, és hát nagyon gyakran egybe csúszik az előkészítés és a korrektúra fázisa, de egy kiadói kézirat mégiscsak előáll a folyamat végére, és akkor mi mindig nem vagyunk a nyomdai kéziratnál. De hogy mi történik akkor, amikor előállt a szerző és a kiadó által elfogadott kiadói kézirat is, arról majd legközelebb fogok beszélni. Könyvemberünk ezúttal, bold és egy idézettel kezdenék nem tőled, hanem Olga Takarcsuktól, aki ugye 2019-ben megkapta a Nobel-díjat és tartott egy beszédet. Két mondatot felolvasnék. Annyi párhuzamos szubjektív narratíva érkezik most már az emberek felé, hogy kiveszőben van az univerzális látásmód, nincsenek közös metaforák, mítoszok, mesék, amelyeknek ismeretei érthetővé tették eddig a történeteket. Nincsenek érvényes hivatkozási pontok, példák, amelyek ugyanezt jelentik mindenkinek. Az élet események sorozatából áll össze, és ha ezeket az eseményeket nem lehet érvényesen elmesélni, akkor az megérteni sem lehet. Te irodalmárként olvasod a meséket, vagy antropológiai szövekként, vagy úgy, ahogy a gyerekek?
0: Hú, egyik se. Van egy negyedik olvasatom úgy olvasom a meséket, mint ilyen univerzális üzenetek, amiről pont ez az idézet szólt. Tehát nincsen bennem semmiféle irodalmár szemlélet egy mesével való találkozáskor, sem antropológiai szemlélet, sem pedig egy gyereknézőpont, hanem mondjuk így, hogy valamiféle arhaikus tudattal tudom olvasni a meséket, hiszen ez volt az, ami Először feltűnt nekem, hogy amikor az első meséket elkezdtem olvasni, hogy olyan jelentésszinteket tudtam megragadni, amiről azt hittem, hogy mindenkinek a sajátja, és mindenki így értelmezi a meséket, és aztán kiderült, hogy nem, ez valami olyan hozzáállás a mesékhez, ami egyfajta régi, mondjuk így, hogy szimbolikus nyelvnek a spontán értését jelenti, és ebből nőtte ki aztán magát az a gondolkodásmód, hogy én ezt ö, meg tudtam ragadni, hogy mi is történik, amikor a meséknek ezeknek, ezek, ezen rétegeit elkezdjük megérteni.
1: Egyetértesz azzal, amit a, a, a olgatókarcsuk mond, hogy régebben jellemző volt, hogy ez a szimbolikus megértés, hogy ez a bizonyos univerzális látásmód, ez, ez összeköti az embereket, és most egy ilyen töredezett világban és nincsenek meg ezek a kapaszkodók. Mm,
0: teljesen, teljesen a szívemből szólt ez az idézet és ugyanígy gondolom. Egyébként pont ezt tudta a meseterápiát arra a rangra emelni, ahova emeltem, mert a meseterápiában nem történik más, mint ezt a töredezett értelmezési módot, vagy világképet megpróbáljuk egy ilyen egységes szemléletben összefogni, vagy látni, és hogy, hogy ennek gyógyító ereje van. Akárhogy is nézzük, ez az igazi erő a meseterápiában, hogy ezt meg tudja tenni, amit a tokarcsuk hiányol.
1: És annyi minden van válságban, vagy hát legalábbis, hogy kinyitjuk az újságot, akkor csak válságok. Olvasunk. A mesem, mint műfaj, az nincs válságban?
0: Nincs. Valahogy a mesének éppen a virágkorát éljük, legalábbis Magyarországon. Köszönhető nagyon sok embernek, akik itt 30 éven, vagy még régen bóta, megpróbálják életben tartani a mesét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itthon egy ilyen tényleg virágkor. Van többféle mesekutatói irányzat van, virágzik az élőszavas mesemondás.
1: Többször elmondtad már interjúkban, hogy vissza kell adni a mesét a felnőtteknek. De miért lenne ez olyan fontos?
0: Nagyon jó keretezi a beszélgetést ez a tokarcsok idézet, azért, mert valami, ami elveszett, az nem úgy veszett el, hogy nincs többé rá igény az emberi pszichében vagy a gondolkodásban, hanem hogy igenis van erre valami belső igénye a felnőtteknek is, most már ezt hosszú évek tapasztalatából tud, tudom mondani, hogy valamilyen fogódzót, segítséget kapjanak ahhoz, hogy a világot egységben láthassák, vagy értelmezhessék, vagy a válságokon túl is lássanak valami olyan jövőképet, amiért úgy érdemes itt kapaszkodni ezen a földön, vagy hogy érdemes így itt felkelni akár reggel egy, egy napon. És hogy én azt gondolom, hogy a mesék ebben segítenek, hogy, hogy van valami, ami túlmutat a mindenkori aktuális válságon, meg az aktuális állapotunkon, és ezt a valamit, ezt érdemes úgy megtalálni, kibontani, megkeresni, akár önmagunkban, akár egy ilyen külső helyen.
1: Tokacsuknak van egy megfejtése is egyébként, hogy szerintem mi változott, és mi a baj? Ezt nem akartam felolvasni, de hát annyira belementünk, hogy felolvasom. Hogy azt mondja, hogy az irodalom lényege az az intellektuális és érzelmi hatás, amikor az olvasó a történet szereplőinek motivációit és kalandjait beépíti a saját tapasztalatai közé, és ettől jobban megérti a világot és önmagát. Ehhez azonban szükség lenne arra, hogy aki a történetet mondja, az ne csak önmagát lássa, hanem minden szereplő motivációját átérezze. Ez a látásmód azonban kiveszőben van. Ma már nem az a kérdés, hogy mit mondunk, hanem az, hogy ki mondja. És ez a mesélés érvényességét fenyeget.
0: Ti? Ezzel Hú, egyet értesz? Hát ez is milyen gyönyörű tényleg, beveszem a legközelebb köszönöm, Ezeket neked könyve, és kérem is majd, mert hogy teljesen arról van szó, amit én is tapasztalok és átélek. Tehát, hogy a mese szereplői az, és a mesének a szűzséje valóban olyan élmény tud adni, ami egységbe rendezi azt, ami, ami, ami szétesett. És valóban a mes, mesét azért érdemes mondani, mert a mesehallgató, amikor ezeket a történeteket, haja, akkor a mese mert hogy ez a, ez a legfontosabb, hogy a mesékben rend van, és méghozzá egy olyan rend, ami több évezredek tapasztalatai alapján rendeződött ilyen formává, ahogy ma ismerjük, és ez a rendrendezettség, ez, a, ez az, ami hiányzik a mai ember életéből, és pontosan így, ahogy mondja, mondja, hogyha ha nem hagyjuk kiveszni, akkor, akkor ez a a, ez az egységélmény, ez, 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 ez megvalósítható.
1: Csak erre meg választul azt lehetne mondani, hogy hát csak a 21. században vagyunk, egy teljesen más világban, mint akár 20 vagy 50 évvel ezelőtt, hogy kell-e a meséket, vagy érdemese a 21. század megváltozott befogadói igényeihez alakítani. Most arra gondolok, hogy nem bír el a mai ember olyan hosszú történetet, kell erővidíteni a modern környezetet, bele kell-e tenni a tartalomba, nem beszélünk arról, hogy mondjuk a digitális technológiának a bevonására van-e szükség, vagy éppen abban rejlik a, a, a titka az ereje, hogy időtlán.
0: Mindenki igaz, és mi mindegyikkel dolgozunk a meseterápiában. Ez attól függ, hogy milyen befogadó közegbe megy az ember, és hol szeretné a történetet használni. Tehát valamikor arra van szükség, hogy például gimnáziumi osztályban, most a, a karantén időszak végén vittem be meséket, és az volt a nem is tudtam bevinni, mert ez mind online térben zajlott, az volt a feladat, hogy aktualizálják a saját világukra, abban, ahogy most 2021-ben élnek, egy-egy történetet, lehet kicserélni, a szereplők megmaradnak, a szereplők mindig állandók, a szereplők tárgyi környezete, viselete, ruházata, ennivalói változik, vagy lakhelye, de maga a folyamat az tényleg időtlen, és ugyanazok a pszichés folyamatok zajlanak le most is, egy gimnáziumi osztályban, mint például egy olyan történetben, ahol valakit bántalmaznak. És akkor ezekben ők, például, de lehet a szerelmet, a házasságot, bármit lehet, ami, ami, ami a maikor emberét is érinti, mert maga a, a pszichés folyamat az, az nem változott. Az 2000 évvel ezelőtt is ugyanilyen volt, ami kapcsolódik az élethez, a halálhoz, a a félelmekhez, és akkor itt kezdve a sötétségtől, egészen az elköteleződéstől való félele még rengeteg fajtáját ismerik a mesék, és ezek megszólítják a mindenkori embert. Tehát, hogy de, de nincs semmi baj, hogyha kihagyjuk belőle a, nem is tudok most eminni, a harangszót, meg a, meg a kötőféket, vannak-e hmm. tök más szavak is, tehát így is lehet mesélni. De az én tapasztalatom az, hogy amikor nem nyúlunk hozzá, és nem digitalizáljuk, nem modernizáljuk, nem csinálunk belőle naprakész történetet, akkor, akkor ugyanúgy előáll egyfajta úgynevezett történethallgatási transz, ami az agynak a sajátja, és amióta az ember történeteket mesél élőszóban, azóta ez az állapot, ez egyszerűen. Keletkezik. Ez azt jelenti, hogy az, az agy történetek értésére van programozva, és történeteken keresztül tanult mindig is az ember, és ez nincs elfelejtve. Tehát ez egy akkora hatalom, akkora tudásbázis, akkora élmény az agynak is, a pszichének is, hogy létrejön ez a transzállapot, és ott akkor bármilyen történet helyett talál magának, csak legyen, aki mondja. Tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ez nem Olvasott szöveg, nem felolvasott szöveg, hanem egy élőszavas interakcióban zajló tudásátadás, mondjuk így.
1: Ezekről az alapérzelmekről beszéltél, szerelem, halál, vagy alap viszonyokról, és szinte mindegyikhez készítettél is egy olyan gyűjteményes kötetet, ami azt a, az alapérzelmet vagy szituációt járja körül szülő-gyerek viszony is lehet e, sorolni. Tavaly viszont megjelent egy nagyon különleges könyved, amit szerkesztettél, a klímaválságról szól. Azért az egy, ha elsőre akarokról beszélünk, akkor mégis azt mondom, hogy ez egy új tapasztalata az emberiségnek, és persze aztán a könyvből kiderül, hogy nem feltétlenül teljesen új, de azért minőségüleg mégiscsak erről van szó. A kicsit a kötetnek a keletkezéséről beszéljünk, mert ez is elég meseszerűen jött létre, hogyha jól érte. Igen,
0: a Mesék a csodakertő című kötet az valóban egy ilyen... Pár nap alatt készült kötet volt a Művészek a Klímatudatosságért mozgalom felhívására. Ők azt kérték, hogy mindenki, aki a saját eszközeivel, és hát a művészek, az írók, a zenészek és a szobrászok, képzőművészek a saját eszközeikkel tudnának valamit tenni annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy tényleg baj van, és nem csak baj van, hanem, hogy lehet valamit tenni, és hogy azt tegyük meg. És akkor az egyesületünk, a mese Meseterápiás Egyesület, gondolta, hogy nekünk milyen eszközeink vannak, és hát persze a mesék azonnal adták magukat. Mit í-
1: három nap alatt gyűlt össze, a hát, mesébe?
0: Abszolút, nagyon-nagyon lelkes volt a tagság, és azonnal küldték a meséket. Az nagyon érdekes volt látni az összegyűlt anyagot, hogy ezek több száz éves, sőt ezer éves mesék, és hogy, hogy már azokban is benne van a csirálja ezekben a nagyon régi mesékben, hogy ha az ember megbontja az egyensúlyt a természet és önmaga között, akkor annak hatásai lesznek. És ezek a mesék pontosan őrzik azokat a pillanatokat, amikor ez megtörtént, amikor az ember nem figyelt erre az egyensúlyra, ami nagyon fontos a mesék szerint. A mesék egyik legfontosabb értéke az egyensúly és a másik a rend. Ezt valahol megbontja az ember, erről azonnal történet született, figyelmeztetőül, hogy állj hogy ne tovább. De ezek a figyelmeztető mesék, ezek mégsem jutottak el oda, hova el kellett volna, vagy elkoptak, vagy eltűntek, vagy nem vették egy idő után komolyan ezeket a történeteket, és hát most megint ott vagyunk, hogy hiába tudjuk, és a mesék hiába mutatják, hogy hol rontottuk el, és még azt is, hogy hogyan lehetne visszafordítani a dolgot. A kérdés az, hogy vannak-e értőfülek, és lehet-e a mesékben hinni, hogy mindaz, amit a mesék állítanak erről, az megvalósítható.
1: Egyszer azt mondtad egy teljesen más mesterséggyűjtemény kapcsán, hogy nem minden történetben van vigasz, a mesékben viszont igen. Ugye a klimakérdésben vigaszra van szükség, vagy szükség van vigaszra inkább, vagy kérdezem, hmm. vagy másra van szükség? Hát
0: itt már nincs szükség vigasz. Már az nem működik, nincs vigasz. Ez azért elég pontosan látható, hogy mindazt, amit a mesék már nagyon régóta. De megoldást, már adnak? Voltak. A megoldást az egyén szintjén tudnak adni, azt, hogy ebben a keletkező káoszban, mert most már itt tart a dolog, tehát már késő, tehát most már nincs megoldás annyit, hogy a keletkező káoszban a lehet az embernek egy Egyben maradnia, hogyan tudja megőrizni a saját belső békéjét, vagy nyugalmát, és hogyan tud a keletkező káosz között valahogy urrá lenni azon a belső zűrzavaron is, ami, ami egyszerűen napról napra egyre, mondjuk így, hogy erősebb mindenkiben, és körülöttünk is mindenhol. Tehát már nem tudom, a megoldást mutatni, csak ezt a káosz uralásának a technikáját tudja megmutatni, mert élni kell, életben kell maradni, és nagyon gyorsan adaptálódni, kell a megváltozott viszonyokhoz tehát a a rezilenciát tudja növelni az adaptációs képességet tudja növelni egy-egy történet az, hogy az éberséget hogy pontosan tudni, hogy mi történik és ehhez megfelelő módon reagálni Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú és fájdalmas folyamat, amit, és ez a durva a mesék, mert régóta ismernek, és mutatnak, és mondják, és próbálnak szegények kiabálni, hogy emberiség hagyd ezt abba, teljesen mindegy.
1: Azt mondtad, hogy végülis hogy ezeknek a meséknek az egyik dolgai, lássuk, hogy hogyan lehet megfelelő módon reagálni, de nagyon sokszor van, hogy van egy, aktuális probléma, mint sokan gondolkoznak egyszerre vagy egy közéleti kérdés, és azokra arra mesékkel reagálsz, vagy pedig mesekutatóként. Ugye legutóbb a, egy mesekönyvről a Meseország mindenkiért, nem legutóbb, de hogy számomra ez egy fontos emlék a közelmúltból, hogy a Meseország mindenkiért című mesekönyvet elég alaposan elemezted, legalábbis egy Facebook poszthoz képest az nagy, egy nagyon alapos elemzés volt. Két mondatot ebből is felolvasnék. Aki szeret a gyerekek kérdéseire hiteles válaszokat adni, annak jó eszköz lehet már, hogy ez a könyv. Nem ez az első könyv, amely hasonló témákat. Érint. Aki eddig sem nyúlt e féle könyvekhez, megteheti, hogy ezután sem fog. Aki pedig úgy érzi, hogy jól használható segítséget kapott nyílt beszélgetésekhez, bátran forduljon a mesékhez. Szülőként, pedagógusként, segítő szakemberként a mi felelősségünk megítélni, hogy kinek, mikor, mit, hogyan és miért mesélünk. Úgy tűnik, hogy a nagy vitában sokan erről az egyszerű tényről feledkeznek el. Mit javasolsz annak a Könyvolvasónak, könyvvásárónak, aki bemegy egy, egy könyvesboltba, hogy hogyan vegye a kezébe ezt a könyvet, hogyha neki nincsenek a híreken kívül nincsen semmi előfeltevése, vagy hogyan viszonyuljunk egyáltalán jól a könyvekhez, az ilyen típusú gyűjteményekhez.
0: Én azt gondolom, hogy ez, ilyen, ez saját élmény. Tehát de ugyanúgy, ahogy minden könyvhöz kell viszonyulni, én nem gondolom, hogy hogy kellene egy ilyen gyűjteményhez, mint egy másik mesegyűjteményhez, egy verses kötethez, vagy egy, egy, egy regényhez. Az a kérdés, hogy milyen gondolataim vannak ezzel kapcsolatban? Akarok-e valamilyen információhoz jutni, és akkor kezelhetem ezt egy információs kötetnek, hogy megtudjak valamit erről a témáról, vagy érintett vagyok, és nem értem saját magamat, nem találok magamhoz utat, és akkor egy-egy történet, mint ahogy minden történet, nem csak ezek, amelyek ebben a könyben vannak, minden történet valami olyan részünket tudja megmutatni, amit kevésbé ismert, hogy ehhez tudok kapcsolódni egy történeten keresztül, vagy és akkor erről szólt volna ennek a posztnak az utolsó mondata, hogy a gyerekek kérdeznek, a tanároktól, a szülőktől látnak az utcán, az éttermekben, a Vidámparkban, bárhol, mindent látnak a gyerekek, mindent érzékelnek, észlelnek, de nem értik ezeket a dolgokat. És a pedagógusok nagyon sokszor, én nagyon sok pedagógust tanítok teljesen tehetetlenek ebben a szituációban, hogy most mit mondjanak, mit kell mondani. Semmilyen segítséget nem kaptak a képzésük során arról, hogy lehet beszélni olyan dolgokról, amelyek mondjuk így, Tabunak számítottak több száz éven keresztül, legalábbis a gyerekirodalomban biztos. A mesék között egyébként nem, mert a, a népmesék ismerik ezt a témát, és abszolút beszélnek ezekről a, a dolgokról. És akkor az ilyen pedagógusoknak tudom azt mondani, hogy majd nézzék meg, és ami nekik komfortos ebben a könyvben, ami, ami, amit úgy érznek, úgy hogy ezt így meg tudja válaszolni, az a gyerek adott kérdését, azt ny- akkor nyugodtan használja. Én azt nem uh, javasoltam, és most sem javaslom, hogy akkor csak ugye ezt így vigyék be az iskolába. De ha kérdez a gyerek, ha ez felmerül, akkor igenis, hogy lehet használni ilyen történeteket. Nem csak ezt, hanem nagyon sok ilyen novella, vers, minden van.
1: Nem is feltétlenül csak arra jó, hogy a, a saját problémáit jobban megértse a, a gyerek, akinek meséljük, a másikét. Tehát azért a, a mese, meg úgy általában az irodalom az mégiscsak a a más valakinek a bőrébe bújásnak a képességét, amit úgy hívunk, hogy empátia Igen. Igen Köszönöm,
0: hogy mondtad, mert ez, ez a következő még, amire ez nagyon fontos, amire az ilyen történetek, de még egyszer mondom, nem csak ez a mesekönyv, sokkal jobb irodalmi alkotások is vannak azért, mint ez a mesekönyv erre, tehát hogy ez így meg, megvan, tök jó, örüljünk, de azért én azt gondolom, hogy némi kutakodással a, a világirodalom több ezer éves történetében bőven akar. ilyen könyvek, és ha jól tudom, éppen nem sokára tőled is várható egy ilyen.
1: Igen, hát az nem meséket, hanem hanem szépirodalmi alkotásokat, szerzővel rendelkező klasszikus alkotásokat tartalmaz majd. Amikor készültem erre a beszélgetésre, megnéztem a könyveidnek elképesztő listáját, és azt látom, hogy a legelső könyvedet, az Amália Álmai című mesekönyvet 30 évvel ezelőtt adták ki, ami egy gyönyörű könyv volt, beszélgettünk róla előtt, hogy ma már hozzáférhetetlen, egy gyönyörű japán kötéses műtárgy, de hogy ez most újra meg fog jelenni. Bár nem volt benne szándék, hogy a 30. évfordulóra, de így alakult.
0: Igen, én ezt most tőle tudtam meg, ezért nagyon, mert ezért megérték, de reggel jön, hogy megtudtam tőle, hogy pont a 30 éves ez a könyv, és most megjelenik egy hányattatott sorsú könyv, mert valóban ez volt az első könyvem, Orsos László Jakab szerkesztette, aki az egyetemi csoportársam volt, és azokat a meséket szedte össze, amelyeket én a születésnapra írogattam a csoportársaimnak, és ők azt mondták, vagy a, ő azt mondta, Jakab, hogy ezek Tök jó, szuper mesék, de én ezt nem tudtam. Én ezeket, hát ez csak így tudtam a világról gondolkodni, tehát semmiféle célom nem volt, főleg az, hogy könyvben meg, megjelenjen, és akkor a Láncid kiadóhoz ő vitel, ő szerzett, tehát ő levezényelte az egész könyvnek a levezényelte az egész könyv születését. Aztán aztán valahogy így meg is állt, meg, megjelent a könyv, volt belőle egy nagyon szép könyv bemutató az írók voltjában sőt, Artisius díjat kapott abban az évben, az évkönyve el is nyerte egyből.
1: Gyönyörű könyvtárgy volt.
0: Igen, tényleg így volt. Szálma János volt az alkotótársam, ö, 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 nagyon fontos, hogy ez így egy tényleg könyvtárgyként is szép volt, és 30 évvel ezelőtt ritkaság. Tehát ez a könyv, és aztán elázott egy pincében az összes, és nem jutott az olvasókhoz, egy antikváriumban egyszer megjelent valamilyen úton, módon, és akkor 50 forintért fel lehetett vásárolni ezt a készletet, amit én meg is tettem, de azóta már nekem sincs, és egy elképesztő boldogság, hogy most ez a könyv, amiből ilyen darabok megjelentek itt-ott, vagy volt a Mórának egy könyve, amiben így össze volt néhány mesém gyűjtve, hogy ez most ilyen trilógiában, úgy, ahogy régen együtt volt. Amikor a második ilyen amelia könyvnek is hasonló sorsa volt, tehát a hányottatott sorsuk. De a kér.
1: harmadik, az mindig jó, szokott sikerülni a mesék hát szerint. Hát
0: igen, mert hogy a harmadik meg most készül, és akkor meg ez egy ez trilógia lesz. Majd? A, az Amelia lesz a trilógia első része az Améli elmai, aztán megjelenik a Fekete Világ ember embermesé, ami szintén nagyon szörnyű módon végezte, annak idején pedig az is az évkönyve lett, és aztán a harmadik pedig most készül. Ez a trilógia lezáró része Amália öregkoráról fog szólni.
1: Amália ugye a világ legszomorúbb a szorkánya. Ezeket a meséket gyerekeknek, vagy felnőtteknek ajánlod
0: inkább? Sosem tudtam ebben különbséget tenni íróként, hogy gyerekek vagy felnőttek, és azt gondolom, hogy az igazi jó mesénél nincs is különbség. Mándi Iván mondta, hogy nincs külön felnőtt irodalom, és gyerekirodalom, irodalom van. És én is azt gondolom, hogy nincs felnőtt mese, és mese van.
1: Tehát karácsonyra, ezt rajtam kívül is mások is várhatják ezt a a könyvet. 35 év mesekutatás, ezer tanítványt megszámoltuk, hogy 56 eddig kiadott könyv. Melyikre vagy a legbüszkébb?
0: Hú, (gül) hát ez most nagyon meglepő kérdés volt, mert hogy nem, nincs bennem büszkeség valahogy ez ilyen, Feladat volt. Feladat volt. Feladat volt, hogy ezek megszülessenek, és nem a, nem a büszkeség az, ami hozzájuk kötődik. Tehát ilyen érzés azt hiszem soha nem volt.
1: Most mi a feladat? Most mind dolgozol éppen?
0: Hát még van, még van két feladat. Még szeretném befejezni a Mesebeli Segítőkről írott könyvemet, mert az például nagyon aktuális ma, hogy hogy hányféle segítőt ismer a mese. Nem egyet, nem is kettőt, nem is hármat. Legalább 35 féle típusú, 35 típusú segítő van a mesékben, és nagyon fontos, hogy mindegyik mesehőshöz más típusú segítő egy Ilyen
1: kísérőkapuőr, ilyen igen, típusú szerepe. Igen,
0: és hogy, a, hogy, 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 hogy én azt gondolom, hogy a segítő szakmában ezt nagyon jól lenne tudni, hogy nem egyfajta segítség van, hanem nagyon sokféle, és mit ad Isten, ezt még a mesék is ismerik, úgyhogy ezt nagyon szeretném megcsinálni, befejezni.
1: Ebben a beszélgetés sorozatban mindig megszoktam kérdezni a végén a, a vendégeimtől, hogy milyen meghatározó olvasmány voltak, vannak akár gyerekkori, későbbi és nem is feltétlenül csak mesé, de persze mesét is mondjál, hanem, hanem egyéb, és nem, nem biztos, hogy csak szép irodalmat. Tehát mm. ami számodra meghatározó olvasmány érmény.
0: Most nagyon sok van éppen, tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas korszak az életemben, mert most nagyon sokat olvasok újra. Tehát a nagyon sok azt jelenti, hogy az olvasás folyamatos, hiszen voltam főszerkesztő-szerkesztő, ahol ez munkaköri kötelesség is volt, de hogy, hogy most, 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 most valami új, új olvasói szokásom van, vagy lett, és itt most rengeteg meghatározó élményem van. természet természettudományos műveket olvasni. A szép most főleg versek maradtak, és a Pilinszki versei azok, amik mindig, mindig ott vannak, és egy az minden napra kell, hogy jusson. Meg olvasom a meghatározó élményemet Dolstojevszkét, Hesszét, ők, ők, ők mindig azért ott vannak a listán, de ez a természettudományos érdeklődés, ez most nagyon erős lett bennem, és nem is akármilyen könyveket, hanem a, hát az univerzum születéséről, a húrelméletről, a párhuzamos világokról, a az elegáns univerzumról, az ős robbanásról, a, a, annak a, a kialakulásáról, amiben most élünk, mert hogy hatalmas terven van. Azt látom, hogy a, a világ teremtés mítoszai mindazt tudják, tudták több ezer év óta, amit a legmodernebb tudománya, kvantummechanika, kvantumfizika most egyenletekbe állítani tud, És elképesztő dolog most, hogy hogy ezt a rengeteg történetet, több ezer történetet a fejemben összetudom hasonlítani Isten egyenletével, az Albert Einstein mondataival, a kvantummechanika különböző állításaival, amiket nem állítok, hogy pontosan értek, de abban például, hogy hozzárakom a megfelelő történetet, kiderül, hogy a tudomány, és a művészet, és a, a történetmondás az teljesen kompatibilis egymással, és mindegyik a maga nyelvén ugyanazt állítja, és ez, ez egy csoda számomra.
1: top ten. Egy palcnyi jó könyv. Nem 10, hanem 10 plusz 10 könyvet fogok bemutatni. Olyan mesekönyveket és gyerekversköteteket, amelyeknek a szerzői egyébként ismert regényírók vagy könyvtők. Ezt nem tudom másként csak körülírni, mert az, hogy felnőtt szerző, az olyan furán hangzik, minden szerző felnőtt, hogyha betöltötte a 18-at. Szóval ABC sorrendben mondom. Fia. Vagánybagói és a harmadik A, avagy mindenki lehet más. Magvetőnél jelent meg 2019-ben, Bán Zsófia pedig egyébként egy nagyon komoly esziista és szép író, de ez egy nagyon-nagyon jó könyv. Nem de, hanem ez is egy nagyon jó könyv. Darvasi László, Pálcika a detektív, a nagy Gerber a nyomozás, ez tavaly 2020-ban jelent meg a magvetőnél. Darvasi Lászlónak a, a komoly nagyregényei mellett a nem kevésbé komoly, nagyon fontos trapiti sorozatát ismerhetik a, azok, akik gyerekkönyveket is olvasnak vagy vásárolnak, ez egy új sorozat a pálcikasorozat egy detektívről szól. Egresi Zoltán piszkepapa meséi, tízvidám állatmese, a manónál jelent meg idén. Fini Petra bodzaszörp, ez is a manókönyveknél, 2020-ban, Grecsó Krisztián belefér egy pici szívbe a Magvetőnél 2021-ben, ez az első gyerekeknek szóló könyve a szerzőnek, nyilván nem függetlenül attól, hogy kisgyereke van. Harcos Bálint, Dorka, az Elgurult Gomb című mesegyűjteménye, mesék az elalvásról a címen. A Pagonynál jelent meg 2019-ben, ugye Harcos Bálint is költőként indult, és nyilván még mindig az, de közben gyerekkönyveket is ír, nagyon nagy szerencséjére az olvasóknak. H. János, és a 44 Rabló, ez egy ilyen ABC-s mese, a Manoná jelent meg 2018-ban, H. Jánosra se jellemző, hogy túl sok gyerekkönyvet írna, de milyen jó, hogy csinál ilyet is. Kis Judit Ágnesre viszont annál inkább, neki sok gyerekkönyve van, ebből kiemeltem egyet, a Csodabogár című Idéna Móra kiadónál megjelent könyvet, ő nagyjából felváltva ír felnőtt és gyermekkönyveket. Kovács András Ferenc Egerek könyve, ez a legrégebbi, amit hoztam, de nagyon szeretem ezt a könyvet. Kiváló Marosvásárhelyi költőnek a gyerekverseit tartalmazza, 2015-ben jelent meg a magvetőnél. Lackfiános is rengeteg gyerekeknek szóló könyvet ír, ezek közül egyet emeltem ki, de sokat is kiemelhetnék. Átváltozós mesék a Móránál 2018-ban. László Noémi Bodzabél, a Gutenberg kiadónál szintén 2018-ban jelent meg. Kiváló erdélyi költőről van szó, és a kiadó maga is erdélyi, de Magyarországon is megkapható ez a könyv. Mánvárhegyi Réka, Kókusz franci, a Fodrász titkos ügynök című könyve. Teszlov kiadónál jelent meg 2015-ben, nem olvastam, de nagyon izgalmasan hangzik, és hát 2015 után pedig Mánvárhegyi Réka felnőtteknek szóló novellákkal jelentkezett Érdemes lenne összevetni a meséket a novellákkal, már hogyha érdemes, de engem nagyon érdekelnének ezek a mesék, csak nagyon régen jelentek meg ahhoz, hogy én le tudjam vendi csak úgy a polcról. Molnár Krisztina Rita borostján az időkapus a Móránál 2019-ben, Molnárti Eszter egy majdnem normális család a Pagonynál jelent meg 2016-ban, mind a ketten felnőtteknek szóló műveket is kiadnak. Nem beszélve Szabó T. Annáról, a névsorban a következő, Téli Rege műkönyvét. Emelném ki, a holnap kiadónál 2017-ben, de van a Tatok Tatok című gyerekeknek szóló könyve, Szabó nem mindenféle verseket ír, és mindegyik nagyon jó, a gyerekeknek szólókra is igaz ez. Egy új megjelenés Szálinger Balázs Koala a Kiflin hintázik című könyve a Pagonynál 2021-ben. Itt is szerintem van összefüggés, hogy Szálinger Balázsnak is van a gyereke, akinek már érdemes ilyen meséket olvasni. Kicsit nagyobbaknak szól, de, még, de mesekönyv Szétsi noémi Mandragóra utca 7 című könyve, magvetőnél 2018-ban jelent meg. Szétsi Noémi nem csak regényeket ír, hanem kultúrtörténeti könyve is fontosak, és gyermekkönyveket is kiad. Tamás Zsuzsa, Türkiza tűzoltó, a Móra kiadónál 2021-ben. Tóth Krisztinának több gyerekkönyvét lehetne ajánlani, most a Malac és Liba sorozatot ajánlom, aminek az ötödik része karácsonyra fog megjelenni, de már eddig is van négy. Az utolsó a Fogjunk verebet címet viselte, és hát akkor hamarosan jön az ötödik rész. Manó könyvek adta ki 2021-ben a Malac és Liban negyedik részét. Végül az ABC sorrend szerint végül csak Vörös István, Loni és a kísértetek a Pagonynál jelent meg szintén eh, idén. Ugye Vörös István költő rengeteg kötetet eh, ad ki, és a Loni és a kísértetek, ha jól eh, tudom, akkor egy sorozatnak az első része, tehát a, a meséire is érdemes odafigyelni. És plusz egyként, hagyj ajánljak még egyet, ami még nem elérhető, de engem várakozásra készített, hogy úgy mondjam, Krusovszki Dénesnek jelentik meg egy Gyerekkönyv, aki ismeri Krusovszki Dénesnek a, a regényét, az nem feltétlenül gondol arra, hogy ő egyébként gyerekkönyvet is írt, de milyen jó, hogy ez így volt. Olvassanak föl, és olvassanak maguknak meséket, gyerekkönyveket. Köszönöm.